0: la gloria, tu programa cofrade en Hispanidad Radio, con Tony Garrido.
1: Muy buenas tardes a todos, esto es A la gloria, tu programa cofrade en Hispanidad Radio. Soy Tony Garrido y estoy encantado de poder recibiros a todos sobre las ondas aquí en esta vuestra casa en Hispanidad Radio para hablar de lo que más nos gusta, de lo que más nos apasiona de la Semana Santa de Huelva. Hablaremos de los momentos que hemos vivido, recordaremos esas estampas cofrades y viviremos también, ¿por qué no?, eh, cosas nuevas, orígenes, historias, curiosidades, de todo aquí en Hispanidad Radio, en A la Gloria. Además tenemos que, que, bueno, pues congratularlos porque tenemos unos compañeros de equipo magníficos en este comienzo, en este proyecto que vamos a emitir tanto en redes sociales como por La Onda, por 101.8 aquí en Hispanidad Radio. Y es un equipo formado por gente muy joven pero gente también muy preparada como son Alex Martínez. Muy buenas tardes, compañero.
2: Muy buenas tardes, Tony.
1: Tenemos también Álvaro Vallés, que hoy no puede estar con nosotros, y también tenemos por aquí en la mesa de control ¿no? de técnicos a nuestro compañero siempre Juan Infante, a nuestro compañero Alejandro Palma, Fran Vázquez y Dani Fontengla, auténticos cofrades de pro y auténticos profesionales del mundo de la tecnología que nos acompañarán a lo largo de todo este recorrido. Y permítanme una presentación extensa, pero merece la ocasión, y que tengo unas palabras también de afecto a nuestro compañero Cipriano Vázquez, que se ha hecho cargo de este programa cofrade en esta casa, en Hispranidad Radio, durante mucho tiempo, y eso es para agradecérselo, para valorárselo Y desde aquí le enviamos un fuerte abrazo Y sin más preámbulos y escuchando de fondo esta marcha tan bonita de Marbizón Tenemos que dar la bienvenida a nuestro invitado, al primer invitado del programa A La Gloria eh, Tienes el honor de estrenarlo y nosotros tenemos el honor de contar con tu presencia Estamos muy encantados de ello No es otro que el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva Tony González, muy buenas tardes Tony qué hay buenas
3: tardes Tocayo y
1: compañía Permíteme, pues de nuevo, darte la bienvenida porque es un placer que estés con nosotros inaugurando esta temporada Cofrade. Pues bueno, para mí también, porque no es la primera vez que vengo a la
3: inauguración de este programa y además encantado de estrenarme contigo.
1: Yo creo que la primera pregunta, Tony, es obligada, ¿no? Actualmente la situación que, que ampara ¿no? el mundo Cofrade también, pues no es muy halagüeña, pero ¿qué alternativas se está viendo, se está estudiando desde el Consejo de Hermandades, ya no solo de Huelva, sino de las demás capitales de Andalucía? A ver, lo primero que hay que plantearse es
3: por la salud de la gente, y eso es lo que lo primero que nos hemos planteado. Si a nosotros nos mueve poder disfrutar de una Semana Santa como de costumbre, como en años anteriores, como siempre lo hemos hecho, es simplemente, en primer lugar, porque eso es señal de que no hay nadie enfermo, que se ha curado todo el mundo, que hemos vencido a esta maldita pandemia, y eso es lo más importante. Y luego nos tenemos que mover y barajamos varios escenarios. Eh, estamos desde el punto cero, que nadie quiere estar en ese punto, porque es el punto donde hemos estado este año, en el 2020. Y tenemos el punto 100 que es lo máximo, lo que hemos tenido hasta ahora. En el primero no queremos encontrarnos bajo ningún concepto. En el del segundo, ojalá pudiéramos estar, pero también reconocemos de que es muy difícil. Pero del 0 al 100 podemos estar en el 70 en el 80 en el 60 y algo se puede hacer. Y en ese sentido es donde nos estamos moviendo todos los consejos de, de las ocho capitales de Andalucía, más de la frontera, incluso Antequera, que fue nuestro anfitrión eh, cuando estuvimos todos los presidentes allí, ¿no?, y, y bueno, estamos haciendo proyectos tenemos estudiado pues todas las posibilidades que se puedan dar lo que pasa es que no sabemos eh, qué es lo que nos van a dejar hacer qué es lo que nos van a autorizar a hacer por eso nosotros tenemos a final de este mes, o en la última semana de este mes, o en la primera de noviembre una reunión con la Junta de Andalucía con, no sé si será con el consejero de Sanidad o con otro consejero, o con el mismo presidente, con Juanma donde vamos a, a pedirle que hagan un protocolo para la Semana Santa, lo mismo que lo hacen para el deporte, lo mismo que lo hacen para el fútbol, lo mismo que lo hacen para todo, pues que lo hagan también para la Semana Santa, para las salidas procesionales, ¿no? Y ahí estamos, y ahí
1: estamos. Se hablaba mucho, de, a raíz de estos acontecimientos que vimos del 400 aniversario, ¿no?, de, con respecto a la hermandad del gran poder, ¿no?, esa sí. salida en Andas, en Parihuela, sí. que a lo mejor se podría eh, trasladar, ¿no?, Bien, yo ya me
3: pronuncié antes de la reunión de antes, que Antequera, bastante, bastante tiempo, ¿no? Yo ya me he pronunciado desde hace bastante tiempo, de que esa es una posible solución. Porque aquí hay dos problemas fundamentales. Eh, el más peligroso de todo es el público. No porque el público sea peligroso, me refiero que es peligroso por la situación que vivimos, porque el público se puede agolpar, ¿no? Porque el público, todo lo, toda la gente, los, los cofrades estamos con ansia de ver Semana Santa a, a nuestra manera, ¿no? O como sea. Y entonces eso es un problema, es que hay, que hay que tener mucho cuidado con eso y a ver cómo se prepara al público para que su comportamiento, que tengo que decir que siempre ha sido ejemplar, pero que tiene que tener muchísimo cuidado y que es guardar todas las medidas de seguridad. Y luego el otro problema es una Semana Santa al uso, evidentemente con Costalero debajo de los Pasos, pues va a ser un poco complicado. Pero también hay solución, por si nos dejaran salir con costaleros. Hay soluciones para todo. O sea, nosotros tenemos, nos movemos en todos los escenarios. Necesitamos saber qué es lo que nos van a autorizar, hasta dónde podemos llegar. Y sabiendo hasta dónde podemos llegar, tenemos varias
1: alternativas en todos los escenarios. Imagino, por tanto, escuchando tus palabras, que ya se tiene estudiadas y planteadas todas esas posibilidades, ¿no? Hay muchísimas. Nosotros tenemos estudiado,
3: uh -huh. la Junta del Consejo ha estudiado, evidentemente, muchísimas alternativas. Y las tenemos todas. Ahora eh, vamos a crear una comisión que la vamos a crear en esta semana. Ya ayer di varios nombres en el pleno que tuvimos, porque tienen que estar dos, dos médicos, evidentemente. Lo digo ya, uno va a ser el hermano mayor de la Santa Cruz, Juan Javier. Y el otro va a ser el que, el que sustituyó allá al hermano mayor del Calvario, Jesús Prada, que es Benjamín Naranjo, conocido por todo el mundo, relacionado con el tema del deporte, ha sido presidente recreativo, ha estado siempre eh, muy relacionado con el baloncesto y con el Calvario toda la vida, y él es médico también. Entonces esas dos personas van a estar. Va a estar también Luis Arburquerque como responsable de horarios e itinerarios, porque tiene que estar evidentemente, porque él tendrá muy mucho que decir también y evidentemente estaremos nosotros el consejo de Hermandades y dos o tres hermanos mayores más y luego por encima de este consejo, de este, de este consejo que vamos a, a montar, pues este grupo de trabajo va a haber un grupo por encima que es el, digámosle llamémosle de alguna manera el CECOS no, que se es estará integrado por nosotros también, por, por nosotros me imagino y por el señor alcalde, por, por la de su delegación de, del gobierno, la Junta Andalucía, la policía, en fin, todo, como no puede ser de otra manera. Porque no sabemos quién va a tener la responsabilidad cuando llegue el momento. No sabemos si va a ser gobierno central. No sabemos si el gobierno central lo va a delegar en el regional. El regional ya sabéis todo cómo se ha pronunciado. Yo estaba allí desde delante, pude compartir con él unas palabras y eso antes del empiezo ya viste la cual fue su respuesta, ¿no? Estamos trabajando con las Hermandades para ver qué podemos hacer, ¿no? Y somos optimistas. Bien. Y luego también puede ocurrir de que la Junta Andalucía. delegue en los alcaldes. Y entonces. Eh, la papeleta no es fácil. Porque el que tome la decisión. si la cosa se complica. ¿Sabes? Pues, pues. Lo que sí lo que sí está claro es que si el escenario es bueno, Tony, si el escenario es bueno, eh, la gente se tiene que comportar magníficamente bien, en el sentido que tenemos que ser todos muy escrupulosos. Porque fíjate qué mala suerte sería que estuviéramos todos muy contentos porque el escenario es favorable, podamos hacer una Semana Santa, aunque sea distinta, pero que todo el mundo esté de acuerdo salgan las cuatro hermandades del domingo y el lunes no puede salir ninguna porque la gente no se ha podido no se ha comportado ¿no? porque ha habido un follón porque ha habido media huelva en una salida, en una recogida y no se ha guardado, las tú sabes cómo eso es de chivato... todo el mundo allí, los, los, los vídeos, los, los, los teléfonos, la... y entonces puede ocurrir eso, ¿no? de que diga eh pues como esto no ha estado bien pues ya mañana no sale ninguna. Eso sería un palo enorme. Por eso habrá que hablar muy mucho y tener a la gente muy preparada para que su comportamiento, como hasta ahora, siga siendo ejemplar.
1: Se habla mucho últimamente ¿no? del debate de, de la importancia que tienen realmente las procesiones eh, eh, en el mundo de la Semana Santa, que no es algo que las hermandades tengan que, que prescindir de ello, que es algo muy importante. Y voy a aprovechar, Tony también para lanzarlo. Hemos hecho en redes sociales la pregunta a todos nuestros oyentes, lo hacemos también en La Onda. Eh, en este caso, ¿cuál era la pregunta del día, Ale?
2: Pues ahora mismo te la digo. La pregunta del día es, ¿cuál es tu recuerdo Cofrade en familia más entrañable? ...se recuerdo cofrad en familia también, te la hacemos a ti, Tony. ...pero antes, por supuesto,
1: pues eh, te preguntábamos esto... ...al respecto del de, de prescindir o no de, la sema, de las mm, procesiones, de las cofradías en la calle... Eh, ...se habla mucho de que realmente no se tiene por qué prescindir... ...porque es algo fundamental. Las cofradías están hechas para salir a la calle... ...eso es
3: una cosa de sentido común, nosotros tenemos que hacer dar testimonio de fe... ...y la piedad popular tiene que estar ahí... Eso con eso no hay quien pueda, ¿no? Todo el mundo tenemos que ser favorable a la piedad pública y tenemos que salir a la calle a esa estación pública de fe, ¿no? Unitaria, en un sitio determinado, porque tenga un sentido y que además las imágenes se han hecho no solamente para darle culto en las iglesias, sino también para salir a la calle. Las imágenes han salido toda la vida de Dios cada vez que ha habido un problema, cada vez que ha habido una pandemia que, que, que desgraciadamente ha habido mucho a lo largo de los siglos y como las hermandades eh, funcionan desde hace siglos. Pues las imágenes han sacado. Lo que pasa es que ahora es distinto. Ahora los pasos, las imágenes salen de otra manera. Ahora, desgraciadamente, tan solamente nos quedamos sin salir en el año 34, me parece, o por ahí, pero fue por otro motivo, y a partir de ahí no se ha dejado de salir ni un año, salvo las hermandades que no hayan podido salir por la lluvia. Y, y hay que tener en cuenta que la Semana Santa le da de comer a más de 100.000 familias en Andalucía, no 100.000 personas cien mil familias y, y por ejemplo si te doy datos de de de, de Sevilla el poder de, de, de Sevilla en la Semana Santa el, 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 estamos hablando de cuatrocientos millones de euros que se mueven en Sevilla eh, en la Semana Santa imagínate en Andalucía en Andalucía hace dos años hubo un millón doscientas mil pernoctaciones a eso traduciéndolo en dinero imaginaros lo que supone y sobre todo por una cosa muy importante ya no solamente por la gente que comen de la Semana Santa sino por la cantidad de negocios que hay también alrededor de la Semana Santa que se quedan sin empleo que hay verdaderas tragedias es que esas 100.000 familias que comen directamente de trabajo de la Semana Santa, tallistas, bordadores cederos, floristas orfebres, todo carpintero, todo, 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 o sea, todo, todo, todo lo que conlleva eso. Luego aparte, todas las ciudades, ahí en, en Andalucía hay, creo que son 722 municipios donde se celebra la Semana Santa. Estamos hablando estamos hablando de que en Andalucía participan de la Semana Santa 6 o 7 millones de, de, de personas, ¿no? Y que luego hay una cantidad de negocios que viven también de la Semana Santa, alrededor de la Semana Santa, en la ciudad. Y que todo el mundo sale a la calle y todo el mundo se compra algo: unos zapatos, un vestido, un bolso, un complemento, una corbata, una camisa, eh, los capirotes, las túnicas, las costureras, los bares, los restaurantes, los hoteles, el que vende las pipas, el, de, el del coqui. <risa> la
4: tintorería,
3: <risa> o sea, todo. Todo, claro. todo, las tintorerías, en fin, todo el mundo, ¿no? Fijaros lo que mueve la Semana Santa: es el acontecimiento. Además de, de religioso que por supuesto fijaros cómo es no, pero es cultural, social y, y, y económico más importante que hay en todas las ciudades, por lo menos en Andalucía, no. Con lo cual es un auténtico desastre y un auténtico caos. Entonces hay que ser optimista, pero hay que ser precavido, eh, hay que ser responsable y tenemos que saber reconocer las cosas. Y esto es fácil si hay posibilidad de poder sacar las imágenes a la calle de alguna manera, aunque no nos guste porque si a alguien no le gusta, a mí tampoco porque si a alguien le gusta eh, lo puro, a mí también me gusta y si a alguien le gusta lo tradicional evidentemente a mí también me gusta a mí me gusta ver a mi Cristo del Calvario y al Señor de Pasión salir con los, con los costaleros, ¿no? pero si no se puede sacar de esa manera hay que plantearse dos cosas o no salimos a la calle y, y acabamos con, con un montón de gente, o nos arriesgamos y apretamos los dientes y, y podemos salir de otra manera y solucionarle el problema a mucha gente, incluido las hermandades. O sea que el planteamiento... Verá que esto no es un capricho. O sea, a mí me gustaría... Pues yo sé que esto se debate mucho, ¿no? Y que ustedes está todos día en las redes sociales... Debatiendo y eso y eso no, a mí me parece bien es decir, a mí, a mí me encanta de que se hable de Semana Santa y a mí me gusta que tú escribas y que hagas un comentario y que él te conteste y que el otro te conteste y que conteste uno que pues a mí no me parece bien pues estupendo, pues hay que respetarlo, ¿no? a mí me agradó muchísimo el otro día estaba yo en Mazagón estaba tranquilo allí en casa me sonó el móvil y sí, dígame mire, eh, Tony, sí, soy yo Mire, es que he localizado su número, yo no le conozco, le conozco de vista y le conozco de ver la televisión y sé quién es, ¿no? Pero, mire usted, yo no, yo no soy una hermandad, soy una persona, pero como usted dijo el otro día en la tele que le diéramos soluciones, pues mire usted, le llamo para darle una solución. Y digo, venga, pues venga ya, ojalá, venga, a ver si tú da con la tecla, venga ya, tírate para adelante. Y entonces el hombre pues, me estuvo contando lo que él pensaba, ¿no? Digo, mira, ya eso nosotros evidentemente lo tenemos pensado, muy difícil que se nos escape a nosotros algo, ¿no? Porque lo tenemos todo tan trillado y nos hemos metido, nos hemos puesto en todos los escenarios, pero yo le agradezco muy mucho que me llame. Es decir, eso es bonito, ¿no? Que la gente haga un comentario y en vez de hacer crítica, a mí me encantaría que, que pidiera pidierais a la gente soluciones. Venga, ¿qué es lo que podría pasar? porque hay soluciones hasta para sacar los pasos con costaleros ¿eh? os lo digo para que lo sepáis incluso estando en un momento eh, que esté el bichito por aquí y que y que hagan ahora, ahora han salido unos test de estos rápidos que son extraordinarios valen baratitos ¿no? esto se puede asumir vale tres o tres euros una cosa así ¿no? pues eso se le hace un té a todos los costaleros antes de meterse en el paso y tú me vas a contar bueno y cuando salgan, no, no, perdona hay que cambiar el planteamiento planteamiento, eso también lo tenemos estudiado planteamiento es distinto relevos no puede haber hay un solo relevo uno, uno hace la mitad del recorrido y cuando termine se van para su casa y los que se meten otra vez con el techo que saben que no tienen ningún problema se meten y hasta armarnos va a y entonces ya se acabaron los problemas, o sea hay
1: soluciones para todo, pues nos alegra escuchar eso y cambiando también un poco el tema porque imagino Tony que tiene que ser agotador no de estar todo el rato hablando de, de bueno de la pandemia ¿no? a mí, a mí,
3: hombre <risa> hablar de la pandemia es de lo más desastroso que hay en el mundo pero eso me permite hablar de Semana Santa y ahí
1: sí me muevo yo bien Ahí sí me muevo bien. Yo quiero que te muevas mejor aún porque quiero que me hables de la Semana Santa de Huelva en concreto de cuál es la mejora, la evolución que ha tenido en estos últimos años bajo pues, tu punto de vista. Pues, pues
3: pues pues enorme, pues enorme, la Semana Santa no tiene nada que ver. A mí a mí me gustaría simplemente que hagáis una pequeña reflexión, ustedes que soy unos frikis todos de, de la Semana Santa, ustedes soy, ustedes soy, uno, la, la gente de vuestra edad eh, estáis metidos de lleno, os conocéis la Semana Santa a la perfección porque la estudiáis y a mí me parece perfecto, a mí me parece magnífico que estéis al día de todo y que opinéis, eso es bonito, que opinéis, a mí me encanta que la gente joven opine y además se instruya en el mundo de la Semana Santa ese, ese mundo tan subjetivo que tenemos pero ¿ustedes habéis visto alguna vez o co habéis conocido en vuestra corta edad hace años que un, en un solo año se estrene en Huelva dos túnicas un palio, dos pasos un, un, unas bambalinas un dos mantos ¿ustedes solo habéis conocido en algún momento? ni ustedes ni nadie ahora sí ¿eso qué quiere decir? pues eso quiere decir muy mucho de que la Semana Santa huelva cosa de una salud extraordinaria y que hay alegría y que se mueve ¿entiendes? entonces ahora ahora las hermandades pueden asumir muchísimos retos y muchísimas cosas hace tiempo, ¿no? ahora se le dedica mucho tiempo a la Semana Santa aquí tenéis a uno que se dedica a tener las 24 horas del día con la Semana Santa bueno, todos ustedes, ¿no? ¿Estáis todos los días día a con la Semana Santa y os gusta, ¿no? igual que yo, habrá algo más bonito entonces ha evolucionado la Semana Santa muchísimo, y la Semana Santa no tiene nada que ver con hace 20 años o 15 años e incluso con hace 10 ¿no? la Semana Santa va evolucionando a una velocidad vertiginosa y eso se demuestra eh, las respuestas que, que obtenemos de que tiene también que mirar por la ciudad no pues ya sabéis el convenio que hemos firmado hace una semana, ocho días, ¿no? nueve días el día cinco hemos firmado el mejor convenio que ha habido en la historia de la Semana Santa con el Ayuntamiento, ¿no? eso era impensable, ¿no? y eso no es por gusto eso es porque la Semana Santa todo el mundo reconoce de que la Semana Santa es el movimiento cultural social, más importante y religioso, por supuesto que hay en la ciudad
1: pero con muchísima diferencia muchísima diferencia y son muchos días te quiero preguntar también, Tony, y si me permitas, vamos a escuchar también a los oyentes que nos están escuchando, a ver qué es lo que... cuáles son las opiniones al respecto de la pregunta, ve pensando también la tuya, ¿cuál es tu recuerdo cofrado en familia más entrañable, vale? ¿Yo tengo que llevar hasta pasado mañana aquí? <ríe> pues, piénsate uno en lo que vamos escuchando, a ver qué es lo que nos dice la gente eh, sobre su recuerdo
2: cofrado en familia más entrañable, Ale. Pues vamos a contar un poquito sobre Alonso Sánchez, que nos comenta que su momento favorito y más entrañable ha sido, pues, cuando le vestían para irse a cuando lo vestían de Nazareno para irse a San Pedro en el Domingo de Ramos y también la calle Bocas con la reina del Polvorín, la Victoria. También tenemos a Pedro Monge que su momento favorito fue y que nunca se le olvidará cuando se, le, cuando se marchaba del cortejo para ir con su abuela para ver la Sagrada Cena. También tenemos eh, Ignacio Cámara que nos cuenta que su momento más entrañable fue la recogida de la Hermandad de la Burriquita en 2012 que estaba agarrado a una de las rejas de, de allí, de las ventanas del edificio de San Pedro.
1: Seguiremos después escuchando más opiniones, pero antes queremos saber la de Tony, el presidente del Consejo.
3: He, he tenido miles, de verdad, sinceramente, pero eh, para cualquier padre es tremendamente agradable salir con tus hijos, ¿no? Y que uno vaya debajo del paso y que el otro te acompañe de capataz contigo, ¿no? Y entonces son momentos que se viven en la hermandad, donde todo el mundo somos hermanos y donde... Eh, no solamente en una hermandad, sino en, en dos, ¿no?, y, en Calvario y en Pasión, y la verdad que eso es muy gratificante, ¿no?, eso es eso es muy bonito, muy bonito, y la verdad que sucede muy pocas veces, ¿no?, que, 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 que un padre vaya con sus hijos en un mismo sitio, incluso en, en un mismo paso, ¿no?, y eso ha ocurrido en Pasión, ha ocurrido en, con la Virgen de Refugio, cuando yo era capatado de la Virgen de Refugio, que mi hijo el mayor venía conmigo, el Jenny venía conmigo de, de, de segundo, nos echaba una manilla, aunque no quería mucho, y, y el Tony Chico iba de, de contraguía, ¿no? Y bueno, y ahora en Pasión ya sabes que hemos sacado los dos, el señor de Pasión, y, y el mayor, Jenny, iba debajo de del paso, ¿no? Con lo cual esos es, son momentos muy agradables y muy bonitos, porque además van tus nietos y te, te ven allí, y eso te, te llega al alma, ¿no?
1: Tony, queremos escuchar un último mensaje de ánimo, imagino, de lo que quieras contar a los oyentes. Hombre, yo, mensaje de ánimo, yo soy tremendamente positivo.
3: Porque para dar malas noticias ya se encargan un montón de gente de amargarnosla, ¿no?, y de amargarnos la, la vida, ¿no? Con lo cual yo no estoy aquí para amargarle la vida a nadie, sino simplemente para lanzarle un mensaje de optimismo, de esperanza. Sabemos que esto es duro, que que por encima de todo lo que está es la salud de las personas y eso lo tengo que recalcar muy mucho porque parece ser que a los cofrades eh, puede parecer que a nosotros lo único que nos interesa que nos importa es sacar los pasos a la calle y eso no es así nosotros somos conscientes de, de las necesidades que están pasando mucha gente y las hermandades siguen haciendo sus obras caritativas aún con recorte de recursos económicos muy grandes y al contrario la gente las hermandades se vuelcan ¿Eh? y dentro de poco haremos otro que ya os enteraréis. dentro de poco haremos otro muy importante entonces el mensaje que doy es de tranquilidad, que, 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 que no nos pongamos nerviosos, que, que vamos a esperar los acontecimientos que no nos vamos a ir de locos en ningún momento porque estamos locos porque nos gusta la semana santa, pero no nos vamos a ir de locos ¿no? y que haremos todo con mucha mesura, haremos lo que nos autoricen lo que nos dejen hacer con todas las medidas pertinentes y cuando nos aseguren que podemos hacer 10, haremos 10. Y si nos dicen que podemos hacer 40, haremos 40, siempre y cuando los hermanos mayores o Junta de Gobierno decidan hacer lo que nosotros les propongamos en, todas las, ¿eh? en todos los escenarios posibles. Y nada más, y que disfruten, y que me parece muy bien que sigan hablando, pero con tranquilidad, que tengan tranquilidad, y que, que está todo perfectamente controlado, y que nos podemos mover perfectamente, sin riesgo, en los escenarios que nos marquen las autoridades competentes.
1: Tony ha sido un auténtico placer contar con tu presencia. Muchísimas gracias y ya sabes que esta es tu casa.
3: Lo sé desde hace muchísimo tiempo porque lo llevo viviendo muchos años. Yo de verdad me estoy encantado de estar aquí con ustedes. Os sí. aseguro un éxito os auguro un éxito vamos enorme en este programa. Sé que lo vais a hacer magníficamente bien y de verdad que os agradezco que tengáis el detalle de en, en vuestro primer
1: eh, programa e invitarme y cada vez que ustedes queráis toca ahí la cosneta y estoy firma firma aquí muchísimas gracias pues ya han escuchado ustedes al presidente del consejo de hermandades y cofradías de Huelva nosotros queremos también no solo hablar de la capital queremos hablar también de los municipios de la provincia de Huelva y en concreto les traemos un reportaje eh, sobre Padre Jesús el nazareno de, de Moguer así que con todos ustedes pues les dejamos el reportaje para que escuchen la bonita historia que guarda detrás de sí
0: Después de, este, de la pérdida de esta segunda imagen, pues la hermandad pues eh, se pone en contacto con Antonio León Ortega, todavía en aquella época, en 1937, un desconocido. De hecho, el escultor eh, había hecho obra civil, pero no había realizado ninguna obra religiosa. Y, y la hermandad, pues eh, a través de, de conocimientos que tienen de, de este escultor, se pone en contacto con él y le encarga esta imagen, la actual, de Padre Jesús.
4: hablando de 1937, plena guerra civil. Las familias mmm, pobres, que eran fundamentalmente las que, las que eh, eran hermanas, de, hermano de, de esta hermandad, pues se había una situación económicamente insostenible ni, ni para comer. Pero uno de los hermanos, Vicente, en, en aquella junta, pues bueno, comenta que él, que era guerrero, que llevaba mmm, portes con carbón a Ayamonte, iba y venía, que había escuchado que allí había un niño que se le daba muy bien, que podían ir a hablar con él, a ver si les quería hacer el favor de hacerle el señor. Así lo hicieron. Y fueron a Yamonte a hablar con, con un joven, León Ortega, que, que como decía antes, no había hecho, había hecho algo de obra, pero nunca una imagen, una imagen religiosa. caiga sobre uno de los cipreses que del cementerio de Mover que está aquí pegado a la capilla, y lo derribe. Las circunstancias humanas, la, la imposibilidad económica, hace que, que sea ese ciprés, ese nacido con raíces en, en la tierra donde estaban la, los fieles, donde estaban los hermanos de siglos de... De esta, ...de esta hermandad y devotos de, de la imagen de Padre Jesús... ...sea la madera que se le lleve al joven León Ortega... ...para que realice la imagen de, de Padre Jesús. La imagen actual realizada en el, la madera del ciprés... De, ...del cementerio de Mover... ...es centro devocional de nuestro pueblo. Para Mover, Padre Jesús... ...podríamos decir que es el ciprés de almas...
2: gloria,
0: tu programa cofrade en Hispanidad Radio, con Tony Garrido.
1: De nuevo estamos con todos ustedes aquí en A la Gloria, vuestro programa Cofrade en Hispanidad Radio. Antes hemos estado charlando con Tony González, el presidente del Consejo de Hermandades de Huelva. Y ahora tenemos el privilegio de contar con el conciliario segundo de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Nazareno, Juan José Jiménez. Es un placer tenerte con nosotros aquí en la que es tu casa. Juan José, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Tony, a todo el equipo.
1: Pues yo creo que tenemos que comenzar hablando de, del Nazareno, eh, de su obra social. Me vais a permitir que, que comencemos con este tema porque es algo que este último año, ¿no? desde que entró la, la nueva Junta, ¿no? Pues eh, se volcó con este proyecto y, y es algo desde luego que merece la pena escuchar y saber cuánto hacen las cofradías por la sociedad y en este caso cuánto hace la hermandad del Nazareno, Juan José.
0: Pues mira, eh, en primer lugar mmm, me va a permitir que... que... Os felicite por el programa, que la verdad que un, veo que tiene muy buena pinta y que la verdad que va a ser un programa de referente en la Semana Santa de Huelva. Después también agradecer que nos hayáis invitado al Armandar el Nazareno en este primer programa. Para nosotros es un orgullo. Disculpar al hermano mayor, Marcos de la Corte, que por motivos personales hasta el último momento iba a venir. Y nada, estoy yo que espero hacer lo mejor que, que pueda. Nosotros, la obra social, a la pregunta que me hace Tony, es un proyecto que, que ya en la anterior junta, de la cual también pertenecí, eh, ya venía fraguándose. no? Veníamos ahí intentando estructurar y darle forma a toda la labor caritativa, a toda la labor que desde las hermandades nazarenos veníamos llevando a cabo. Be, entendíamos que había muchas actuaciones que estábamos haciendo en pro de, de, pues de, la, de los propios hermanos que están en una situación de, de, de necesidad y también de, de las hermanas de la Cruz con las que venimos colaborando y de otras muchas realidades que veníamos la respuesta Y creíamos que todo eso teníamos que darle forma, organizarlo. Hicimos un reglamento, se aprobó la anterior junta, y en esta nueva Junta sí es cierto que le hemos dado un mayor impulso porque hemos constituido una comisión de caridad representativa de todos los sectores de, de la hermandad eh, para que ningún sector esté al margen de lo que es uno de, lo, de los fines más importantes que tiene la hermandad, como es la caridad. Y, y eso es lo que hemos hecho, eh, empezar a andar y, y con mucha ilusión. Cuéntanos, desgránanos un poco...
1: Eh, con respecto a este proyecto o estas obras sociales, porque son varios proyectos, ¿qué es lo que venís haciendo durante estos años?
0: Nosotros mmm, venimos dando una respuesta eh, interna en el ámbito de la propia hermandad a las familias y a los hermanos que venimos detectando o que se vienen aproximando y nos viene que su situación pues, está en una situación de que requiere pues, una, un apoyo. Y, por otro lado, no podemos olvidar que bueno que, que la hermandad está, como dice el Papa Francisco, en salida. No estamos no podemos estar hacia adentro, tenemos que estar mirando a nuestro entorno más inmediato, como es la, la parroquia, y mirando también a las necesidades de, de los colectivos que están realmente eh, trabajando con, con las familias más vulnerables. ¿no? Venimos apoyando a, a las Hermanas de la Cruz... A las hermanas agustinianas del Amor de Cristo, al centro Oasis, a en fin, infinidad de, de, de iniciativas que, que, que le venimos apoyando, con dos cuestiones. Una es la parte económica, que para ello también eh, conseguimos el patrocinio pues, de. De, pues de, nosotros, cualquier, cualquier patrocinio para nosotros es, es clave, ¿no? Piense a la Autoridad Portuaria de Huelva, que, que viene apoyándonos, piense a la Fundación La Caixa, eh, Fundación Cajasol, en fin, buscamos estos patrocinios y después, en, vemos cómo vinculamos no solamente con recursos y apoyo económico, sino también lo más importante de la caridad, que es la implicación personal de los hermanos en los proyectos. Eso para nosotros es la clave de, de lo que queremos aspirar, ¿no? que, que la caridad no sea un modelo donde nosotros nos convertimos en una, una especie como de mecenazgo, sino que sea una oportunidad para acercarnos eh, con nuestro tiempo, con nuestro voluntariado. Y, y que nos nutra como experien experiencia y enriquezca la hermandad y esto estamos haciendo
1: eh, seguramente pues tengáis muchísima actividad a lo largo de todo el año porque estas obras sociales estos proyectos eh, requieren mucho trabajo, imagino
0: efectivamente, eh, por eso la comisión de caridad y por eso la junta de gobierno estamos eh, eh, una de las funciones del consejero segundo que es que eh, no se le olvide a la hermandad la importancia que tiene la labor social y, y que impregne a la hermandad la, la necesidad de atender a los más desfavorecidos. Esa es una de, la, de las funciones que dicen los estatutos, que dicen las propias reglas de la hermandad. Después también tenemos la fiscal de caridad y, es, y nosotros queríamos tratarlo de mayor de mayor eh, visibilidad y, y por eso también con, conseguimos pues pues animar a Rosy Calvo, que está ahora convaleciente, como coordinadora de la obra social. ¿no? queríamos darle mayor eh, envergadura a lo que venimos haciendo, porque esto es una labor mm, de todo el año. O sea, aquí la hermandad sale en cofradía, en calidad durante todo el año o sea que esto es lo que tenemos que un poco eh, transmitirle a, a, a los hermanos y a, la, y a las hermanas ¿no? que estamos permanentemente en salida, procesionando aproximando ¿no? a la gente que realmente está sufriendo esta situación de vulnerabilidad la pandemia ha sido por supuesto y está siendo una situación de mayor gravedad y nos hemos volcado mucho más yo creo que desde que empezamos con el estado de alarma eh, no hemos parado de, de, de salir en procesión diariamente.
1: Antes le hemos hecho una pregunta a nuestros oyentes, te la hacemos a ti también, pero vamos a escuchar cuáles son sus respuestas a la pregunta. Eh, ¿Cuál es tu recuerdo cofrado en familia más entrañable? Vamos a escuchar a Alex Martínez, ¿cuáles son esos recuerdos que tiene?
2: Pues vamos con Carlos Anselmo que nos dice que su momento favorito es cuando ve a su Virgen, la Virgen de, de los Dolores de la Oración, recogerse y está dentro de ella. Y cuando sale de acólito, porque sale de acólito, se recoge y va junto a su padre, que sale debajo de los pasos del Señor. Eh, luego vemos a Eduardo Corte, Cordero, que nos habla su, sobre su momento favorito, que fue cuando José Antonio de la Rosa, el titi, dejó que el africano, el capataz de los dolores de judíos, mandara una reviral en la calle Manuel Sánchez, en la esquina de Nicolás Horta, en la extraordinaria de Caridad. También vemos a Daniel Quintero, que nos cuenta sobre... El paso de la Hermandad de la Victoria por el barrio obrero, toda la familia se reúne en la casa de un familiar y en la calle para verla y disfrutamos del paso y de las cofradías que ven durante no solo, todo, no so, durante solo el día, sino también durante el año.
1: Vemos que son muchas las personas que están comentando. Si no sabéis todavía dónde podéis enviar esos mensajes, tenéis a vuestra disposición el Instagram de Cofradías Huelva, el canal oficial del programa A La Gloria. Y además también tenéis el grupo de WhatsApp que hemos hecho público a través de este Instagram y la cuenta de Facebook. Además también tendremos la cuenta de YouTube para que podáis seguir después en streaming y grabado todo el programa. Y Juan José, te queremos preguntar ahora a ti cuál es tu, tu recuerdo cofrado en familia más entrañable.
0: Bueno. Hay muchos, ¿no? Eh, pero siempre hay un, un comienzo. Yo recuerdo, esto, eh, yo recuerdo de muy pequeñito, pues esas ese viernes de madrugada, mi abuela Rosario mm, en, subiéndome a los hombros para que viera el nazareno, ¿no? Y ese recuerdo me impacta y lo tengo ahí en la memoria. Y después, bueno, después ha habido muchos más cuando. Eh, como padre, pues, mis hijas también le hemos dado ese testigo y esa herencia, y con muy pequeñitas ya ya salía junto a mi, a mi lado, ¿no? Esos son recuerdos eh, imborrables, ¿no?
1: Te quería preguntar también, porque es algo de lo que se viene hablando mucho, de ese proyecto de manto, ¿no? Que la hermandad sí. del Nazareno, quizás la Comisión, no sé, ahora nos explicarás mejor eh, cómo lo estáis llevando a cabo.
0: Mira, el, el, manto precisa, el proyecto del manto se aprobó en 2016, en eh, un cabildo extraordinario y desde ahí la anterior Junta de Gobierno pues también entendió que este proyecto de manto conllevaba un proyecto y mayor compromiso como era la obra social lo uno a lo que anteriormente lo hemos dicho ¿no? desde entonces eh, la comisión del manto eh, una comisión fantástica con ideas permanentemente eh, transmitiendo ilusión y con un compromiso que a mí personalmente he compartido algún tiempo con ellos y en el anterior junta y, y me, 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 me dejó muy satisfecho de ver eh, el, el amor a sus titulares y, y a la Virgen y, y bueno, pues se, se consiguió, como sabéis, el frontal, la parte delantera eh, porque el proyecto era más amplio ahora estamos casi al 75% lo vemos ahí, muy cerca. Está ya, la verdad, que muy cerca. Ya supongo que habéis visto algunas imágenes, algunas fotos, porque se han, se han difundido, porque queremos crear, generar ilusión en la gente, que está ahí, ¿no? Que, que va a ser un manto espectacular, ¿no? Que el taller Jesús Rosado, creo que, no sé si va a ser su obra maestra o, o, o de las que lleva hasta ahora, pues ahora mismo estamos en ese punto, ¿no? En ese punto... Eh, seguimos trabajando eh, en generar pues, pues ese, esa, esa financiación que es necesaria para, para terminar esa parte que nos queda con, con, con nuevas ideas ideas adaptadas al momento que, en el que estamos ¿no? pero que el proyecto de, de Manto pues, goza de, de buena salud pero hay que dar ese empujón final que es el que estamos ahora intentando pues, bueno, que esté aquí lo antes posible ya veremos
1: es un proyecto desde luego muy ambicioso para mm. completarnos ese patrimonio Sajuar de la Virgen de la Amargura sí. y seguro que muy pronto podremos disfrutarlo. Y hablando también de la hermandad, eh, no solo de la Virgen, que ahora también vamos a comentar eh, otra bueno, pues eh, otra pregunta que te tenemos preparada, Juan José. Eh, quería también antes pues, centrarme un poco en el Señor. Tenemos un vídeo preparado mm. sobre el Nazareno de Huelva, la devoción que despierta y es curioso porque... Si nos paramos a pensar el tiempo que lleva con nosotros, eh, la devoción del nazareno, bueno, pues eh, prácticamente trasciende de, de, a los siglos. Y te quería también preguntar, vamos a escuchar ante el vídeo, pero ve reflexionando eh, cuántas oraciones tiene que haber escuchado el nazareno, cuántas cosas tiene que haber vivido. Vamos a escucharlo. La Iglesia de la Concepción alberga en su interior una devoción arraigada en la ciudad de Huelva desde hace siglos. La primitiva imagen de Jesús Nazareno se perdió en los acontecimientos de la guerra civil. La imagen realizada en su lugar se quemó en un incendio fortuito, pero la devoción al Nazareno no se perdió. Huelva siguió rezando al Hijo de Dios, al Rey de Reyes, al Señor de la Madrugada. Ante ti, oraciones y promesas. Ante ti, lágrimas y flores. Y ante ti, la mirada de tu madre. Gloria eterna al Nazareno de Huelva. Es un, el sonido ¿no? de un vídeo reportaje que hemos realizado, podrán verlo en nuestras redes sociales, tanto en Cofradías Huelva como en la página de Hispanidad Radio, pero lo que queríamos con él es Juan José, pues reflexionar un poco eh, bueno pues la cantidad de oraciones que tiene que haber escuchado el señor eh, el Nazareno. Y queremos preguntarte, ¿no? Como miembro de Junta, ¿qué se siente al estar, bueno, pues, dirigiéndonos los pormenores, ¿no? de, de, este, de esta devoción tan grande en Huelva.
0: Bueno, pues la verdad que se siente, un, en primer lugar, un inmenso orgullo y una enorme responsabilidad. ¿no? Yo, Kimi, va a decir a mí que ese niño que estaba mirando aquel día al señor en aquella madrugada pues iba a estar ahora en, en la Junta de Gobierno porque, claro, toda, toda esa mirada no dejaba de ser un, muchos rezos y, y mucha gente... Permanentemente eh, pidiéndolo al nazareno. Ahora mismo, en esta pandemia, no pudimos celebrar el quinario y, como sabéis muy bien, se quedó en el altar mayor el, el nazareno allí. Para nosotros, un gesto simbólico muy significativo, ¿no? De que el nazareno velando por, por Huelva, ¿no? Lo hemos interpretado así. Pues, pues, es una responsabilidad. Eh, el al mandar el nazareno, somos muy conscientes de la Junta de Gobierno todos los miembros que hemos estado en las distintas juntas de gobierno de la de, de que tenemos que estar a la altura de la devoción, que hay que mantenerla y, y fomentarla, ¿no? Y fomentarla porque todo lo que se viene haciendo en enriquecimiento del patrimonio, eh, todo el movimiento que estamos haciendo con, con los grupos de mayores, los grupos de niños, todo, en definitiva, va para... para para que la devoción al Nazareno y es, aumente y se incremente y bueno y la imagen del Nazareno llegue a más personas no llega a más personas que es un poco la, eh, la finalidad que tenemos en, en la hermandad no la devoción y, y, y la oración no es impresionante
1: pasarse por allí un viernes no Lo llaman viernes del señor no los hermanos de Nazareno tengo entendido
0: sí. y ver eh, bueno pues el rezo no de las cinco llagas puede ser el rezo de, del ejercicio de las cinco llagas efectivamente sí esto es un, una oración que tenemos en regla eh, establecida todos los viernes y, y que bueno y que haya frío calor sea verano sea eh, haya no faltamos no no faltamos y, 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 y como tú dices muy bien eh, es eh, la, la cantidad de devotos que, que acuden, ¿no? Eso impresiona, sí. Te voy a hacer una pregunta complicada. Venga, venga. ¿Qué es lo que tiene el Nazareno de Huelva que despierta tanta devoción? Uf, eh, yo creo que es una pregunta, bueno, personal, personal para cada uno de, de nosotros, ¿no? Eh, yo creo que cada uno nos podemos preguntar qué es lo que tiene el nazareno que a mí me, me atrae no yo creo que una imagen que te atrapa ¿no? que te atrapa que, te, que te, te conecta no su mirada te conecta su expresión eh, yo, a mí me llama mucho la atención eso sobre todo su, su postura su, su mirada ¿no? yo creo que, que que la, el devoto y, y, la, y los hermanos, pues, pues nos, nos sentimos atrapados por él, ¿no? Yo creo que es una manera de, de, acer, de, de acercarnos a Dios pues, y a Jesús, pues, eh, a través de la imagen mmm, eh, incompresible, ¿no? No tiene, no tiene mucha explicación, ¿no? Yo creo que es un sentimiento y una fe, ¿no? Una fe en él, ¿no? Y después es una herencia, ¿no? una herencia que hemos recibido de, de las distintas generaciones, ¿no? Como tú muy bien decías, son muchos años, sea esta imagen o sea la anterior, o sea, es que ya es, un, es algo que va más allá de, de la imagen, ¿no? Aunque la imagen de Sebastián Santo es fabulosa, ¿no?
1: Ahora, si, si no tengo mal entendido, en noviembre hay una veneración en este caso, unos cultos a la Virgen, se ha tenido que adaptar. Cuéntanos cuál es la agenda próxima, sí. las próximas fechas de la hermandad de Nazareno.
0: Nosotros en la junta de gobierno que entramos llevábamos pues, pues la, la exaltación. Tenemos una exaltación que la va a hacer Fernando de la Torre el día el sábado 24, eh, una exaltación que va a estar muy bonita... La está preparando con mucho cariño. Él se quedó con, con muchas ganas de. Mmm, con muchos versos de, de la amargura cuando hizo su pregón. y dijimos, bueno, pues vamos, vamos a. queremos recuperar la saltación y vamos vamos a hacer el día de 24. Después tenemos el, el triduo y terminamos el, la semana siguiente y el sábado hacemos la función. la función Y ya empezamos el día 1 y 2 con el, con el besamano. Besamano que, como comprenderéis, es un, será una veneración y un gesto. O sea, que ahora empezamos la semana unas semanas de los curtos a la Virgen, según marca nuestra regla, con una pequeña adaptación que hemos hecho. José, no sé si hay
1: algo más que quieras compartir con nosotros, algún mensaje de ánimo.
0: Bueno, nosotros, el hermandad, estamos muy, muy ilusionados por todas las iniciativas que, que tenemos en marcha, ¿no? Eh, es cierto que, que estamos en una situación muy difícil, un momento histórico único que nos ha tocado esta Junta de Gobierno, pero estamos con con valentía y, y con y con ganas de, de ilusionar y, y de acrecentar pues pues lo que es nuestro nuestra espiritualidad eh, y, y también nuestra nuestra hermandad ¿no? Verar por, por los mayores, como hemos, hemos venido haciendo, que para nosotros es un grupo principal eh, de la hermandad, un colectivo importantísimo, y nada, y estamos ahí, eh, eh, pues, buscando el camino ¿no? también, ¿no?, en esta nueva situación que estamos viviendo todos, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias, Juan José, por haber estado con nosotros y dedicarnos tu tiempo. Ha sido un privilegio contar eh, con tu presencia y con una voz de nuestra querida hermandad del Nazareno.
0: Muchísimas gracias a vosotros por, por habernos acogido y nada, mucho ánimo al programa y mucha suerte. Las palabras de Juan José Jiménez el conciliario
1: segundo de la hermandad del nazareno y nosotros, nos queda poquito tiempo pero antes queremos escuchar cuáles son esas opiniones que nos están emitiendo la gente y además os tenemos preparado un reportaje de la Virgen del Rosario que a continuación lo escucharemos y a través de redes sociales también lo emitiremos, pero antes Alex Martínez, cuéntanos cuáles son esos
2: comentarios de la gente Nuestro amigo Alberto Balbuena que re, su recuerdo más entrañable es cuando era pequeño y salía de Monaguillo con su hermana en la Virgen de la Amargura y a recogerse pues se iba con su familia, con sus primos, sus tíos, para hablar que cómo le había ido la estación de penitencia y después para planificar la tarde del Viernes Santo. También nuestro amigo Manuel Moreno, que nos habla sobre su recuerdo, que el recuerdo más entrañable que tiene es los Jueves Santo, hace unos años salía con, con la primera hermandad, la hermandad de la Buena Muerte, y que le tiene mucho cariño porque con esta hermandad empezó su andadura en el Mundo cofrade.
1: Pues son muchísimos los comentarios que estamos recibiendo, desde aquí os enviamos un saludo y bueno pues eh, las gracias, ¿no? Porque la verdad que nos está y nos están comentando los compañeros de panel, tanto Dani Fontella como Alejandro y como Fran Vázquez que nos están eh, comentando y están, aunque no estén con los micrófonos aquí, están acompañándonos todo el rato con, con el panel de control, la mesa y desde aquí también tenemos que agradecerles a ellos el que estén y, y bueno, y vamos a escuchar si os parece bien el reportaje que han grabado tanto Dani como Fran a la Virgen del Rosario. Esas imágenes las que hemos podido visualizar, bueno, ustedes habrán escuchado esa marcha de Semana Santa, Virgen del Valle, próximamente tendrán en las redes sociales todos estos reportajes que estamos realizando, tanto el de Padre Jesús de Moguer, el de Jesús Nazareno de Huelva, como el de la Virgen del Rosario, la hermandad de la cena en este caso, que hizo eso, llevó a cabo esos cultos, en esta ocasión, con la diferencia con respecto al año pasado, de que no se podía celebrar la procesión del Rosario Glorioso, pero eh, nada tuvo que, que, en este caso, pues quitarle peso o protagonismo a la Virgen en su festividad, y así hizo la hermandad de la cena, hizo fantásticamente, podrán verlo todo a los saben en el canal oficial de nuestro programa en Cofradías Huelva, en la cuenta de Instagram, en la cuenta de Facebook también y en la cuenta de YouTube donde subiremos las imágenes íntegras de este programa y de todos los reportajes que estamos mencionando. Se nos va acabando el tiempo pero antes también queríamos agradecerles en este nuevo proyecto tan ilusionante en el que nos embarcamos. Eh, queremos tener unas palabras de agradecimiento a Juan Infante, al director de la radio Disfanidad Radio que está siempre dispuesto a echar un cable, a echar una mano a todos lo, los que quieran ¿no? Pues acercarse a la radio y poder compartir su, sus inquietudes, en este caso las nuestras, las de Alejandro Palma, las de Alejandro Martínez, Frank Vázquez, Dani Fontella, Álvaro Vallés y la mía. Pues es la Semana Santa, la, que, la de ustedes también, la que nos están escuchando y por supuesto pues no quería acabar este programa sin enviarles a todos unas palabras de agradecimiento a todos los oyentes que nos están escuchando, les emplazamos al próximo programa que será el miércoles que viene a la misma hora, a las 8 y eso ha sido todo por hoy, ha sido un verdadero placer. Os esperamos en, en el próximo programa la semana que viene. Ya saben, pueden seguirnos en las cuentas, a la gloria en Facebook, Panidas Radio y Cofradías Huelva. Esto ha sido todo por hoy. Cofrades, a la gloria.
0: Sanidad Radio, con Tony Garrido.